Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd. Med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson. Frölunda kommer vinna OS-guldet. Han har tre meter kvar. Frölunda, målgård. Yes! Där sitter det. Måste fram på nätet bara Frölunda på en gång. Det är för farligt. Allt är för farligt. Den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för ömsom haggig, medioker och fruktansvärd. Ett resultat i damansvenskan i fotbollen, hängmatch, väsundan åt 1-1. Där har Emil tagit en klunk av det nybyggda kaffet och vi ska sammanfatta ett år eftersom det är snart slutet på 2019 och det är Naukas årskrönika. Då har vi vänt på 19 och då får man vad då? 61 va? Nej, ja det beror på hur man gör det i och för sig Så det är också rätt Men 91 är ett annat rätt Ja det är det ju ja. ja Och vi ska göra en årskrönikan Och du ser över det här härliga sportåret 1991 Vad har vi för, varför har vi valt detta året för det första? Jag vet faktiskt inte Vi gillar ju tidigt 90-tal <laughs> Ja det är vi ofta ja. Vi gjorde ju nyss researchen på 92 Eftersom vi gjorde ett program om EM mm. i Sverige 92 Och det var ungefär samma skit som hände 91 så att, eh, vi får väl återanvända lite av det. Så vi jobbar så himla mycket. Ja just det, så det är mycket Bruno Vincell nu då. Ja. Får vi med honom från början helt enkelt. Här. Ja. 
Bruno Wiesels tidiga 90-tal ja. En specialpodd okay. Det var andra årskronika, vi har gjort en årskronika innan Då var det 97 ja. Så att på så vis är vi ju, nu är det en helt annan sida av 90-talet ju. Ja, och en helt annan tid i världshistorien ändå faktiskt Ja, och en annan kultur Ja Men det börjar ju åt helvete, det är ju mardrömsstart Ja, på vilket sätt? Inga gänser går ju bort ju Ja Första januari. Första januari. Liksom, Jävla sätt att sjunga in året. Verkligen. Ja, ska vi, för Inga Gansel har vi tagit upp några gånger i den här. En fin fridottare. Ska vi säga någonting om Inga? Det finns ett släktskap med Peter Gansel. Ja, och därmed och också Bo Gansel. Just det, tv-chefen. Långt tillbaka då. Mm. Ganska trassligt släktträd som vi kanske inte ska ge oss in i. Men eh, fridott tjej för länge sedan har väl slagit både svenska rekord och världsrekord och framförallt revyartist. Ett brons ju i OS-sammanhang. Inga? Inga. Ja. Man tror ju att hon, har hon inga OS-guld? Ah. Ja, så har hon ett då. Just det. Ja, inget guld men ett... Vad var det för distans då? 800 meter i ja. Amsterdam. Ja, just det. 1920 eller? 28. 28, ja. Blir det. Bra sport då det också. Eller Paris kanske. Tokyo. <laughs> uh, jag tycker att det är fint att uh, gå bort på nyårsdagen faktiskt. Mm. Jag tycker alla borde gå bort på nyårsdagen. Ja. Varför då? När man väl ska gå bort. Mm. Nej, men, men stäng året och sen så får det vara bra. Ingen mening att börja tafsa på det nya. Man orkar hela förra året kan man, så kan man säga. Mm. Men vi ska inte fastna i den här men det ligger väl något i det att du, du har också släkt och vänner som kommer på julen och du sista chansen att, att se och ta farväl. Ja, Momo det. gjorde det exempelvis. Det var ju så, här, så fort vi klev ut genom dagen så tänkte vi att vi kliver nog fan aldrig in här igen. Nej. Och mycket riktigt. Då. Det kan också vara så att det är droppen. Att man kanske hade kunnat ja, hänga det. i till midsommar om det inte hade varit för den där jävla julhelgen. Ja. Man ska behöva se alla dessa tre. <laughs> ja, du tänker så. Ja, just det. Ska vi börja liksom i nyhetsändan? Ja, vad är det, bara, så man vet vad det är som, som händer. Ja, så. Inga då, hon har ju lämnat oss ja. alldeles för tidigt. Ja, men precis som Erik Nive ofta är noga med att poängtera att det går ofta ihop samhället. Ja, och ja, ja. Och ja, just det. Geopolitiska. Så. 15 januari så... Men det är geopolitiska, eller? Mm. Kommer vi vara där så mycket? Ja, det vet man aldrig. Nej. Jag vi ska bara ta reda på vad det geopolitiska <laughs> ja, 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 betyder. Ja, jag tänkte också det. Men äh, 15 år så inleds kvartkriget, bryter ut brukar man säga om kriget. Ja, ja. Kan inte du bara kort, Christian, redogöra för det man behöver veta om kvartkriget? Ja, snabbt bara. Att äh, det var en jävla, jävla grej. Men det var väl så här att de, äh, Irak ville ha oljan, USA ville ha oljan. Ja, det var så enkelt, ja. ja jag tror det. Man kommer ihåg tre namn från det här kriget. Jaha. Mm-hmm. George W. Ja. Bush. Mm. George Bush hette han kanske bara, eller? Det var ju pappa Bush. Ja, ah, just det. Ah. det, var det bara. Som också heter George. Ja, ah. ah, skitsamma. Ja. Man kommer Bush. ihåg tre namn. George Bush, mm. Saddam Hussein. Kommer Sen kommer jag också ihåg namnet på den här generalen mm. som eh, ledde den amerikanska invasionen. Norman Schwarzkopf. Ah, Okej, okay. okay. tysk eh, ettling kanske. Mm. Överlag var det ett jävligt bra rapportår. Ja. Ah. 1991 så såg man både rapport och aktuell ja, varje kväll. Var det bara åtta dagar också? Ja, förmodligen. Ja, de, det går, de går ju hand i hand. Exakt. Ja, han tog ut mycket övertid 1991. Erik. Ja. Han, han kompar ju fortfarande. <laughs> så lite att, ja. Han sitter och röker. Känslan är att han röker mycket. Ja. Mer på det geopolitiska området. Det är den här kraschen ju i Gottröra. Ja, ja. Mirak- mm. Miraklet i Gottröra kallas det ju. Ja. Här är han, piloten som räddade livet på 129 personer 
när han lyckades nödlanda SAS-planet vid Arlanda i morse. Trots att planet gick i tre delar omkom ingen. Två personer har fått allvarliga skador. Under tumultartade former togs dagens hjältar, kapten Stefan Rasmussen och två av hans besättningsmän emot på SAS huvudkontor i eftermiddag. Besättningen visar inte ett spår av chock eller nervositet efter morgonens nödlandning där de räddade livet på alla ombord. Där har vi väl sportkopplingar väl? Ja, det är någon handbollsspelare som är Exakt. Vem är det då? För nästa år ska de köra det på SM-veckan, att man ska... Ett, ett stort jävla plan på att åka utanför Halmstad. Vad kul. Mm. 2020 är det sen veckan, ja. Och då testar man den sporten, ja. Det, Thomas Svensson är det väl, tror jag, som överlever den här målvakten alltså. Ja, målet. Ja, han är på gott gör. Japp. Jävligt spektakulärt alltså han. Det är väl norsk pilot va? Rasmus, det var engelska. Mm. Rasmus, Rasmus. Ja, det är dans. Ja. Vad sa jag? Jag på finska. Ja, <laughs> Rasmus <laughs> Det är så jävla fint när han berättar om hur det går till, för han han har ju två var, han har två stora fält och han kan landa på liksom. Och så bara, men det ligger stenar också på åken så här. Och så här, jag får ner och sakta ner farten på trätopparna ju. Därför får jag så denna mindre marken fram. Det jag var mest bange för, det var att flyga in i någon av de där sten ni har på marken här. Alltså fjället. Och så bara, gör han det liksom så att han landar på den och sen så... Ingen dör, men en försvinner ju. Bejron Johansson. Det var fan, det är en är borta sen. Vad är han alltså? Då är det Bejron Johansson. Då har han, han har bråttom till ett möte i Polen då. Så han har, han har gått ner först och rotat fram sin attachéväska. Eh, sin sitt bagage ja. och en hästsadel. För han är han på att föda ah, hästar. Tatt en sadel, tatt en taxi, tillbaka till Arlanda. Nytt flyg till Polen nu. Ja, helt otroligt. Det skulle kunna vara Kristian Albinsson som måste få något jävla sydpolskum i Halmstad. Möjligen. Ja. Det är helt otroligt alltså. Ja, fantastiskt. Vilken jävla sinnesnivå. Eller så var det det han saknade. Helt och hållet. Ja. Ja. Fan är Bejron då? <laughs> Bejron. Bejron. Fan, man skulle vilja göra ett reportage om Bejron idag. Alltså. Men visst var det så att det, det, den här norsken, dansken, Rasmussen, Rasmussen mm. att det, det fanns, det blev diskussion kring det här hjältemordet och sådär. Det är inte helt, alla är inte överens om hur det gick till och sådär. Ah, okay. Ja, jag tror att det var någon som fick fullständig panik där och någon som ändå försökte ta åt sig lite äran och sådär. Ah, okay. Så jag tror att det är lite, en liten dispyt där okay. i cockpit kring vad som egentligen hände och vem som gjorde vad. Okay, ja, lite som Stråge Engstrand. Och... Ja, precis. Ena piloten hade insett när det var problem med planet och den andra eh, gick på toa, alltså låste han dörren. <laughs> jag ska lämna det här planet ensam nu och ta, ta åt mig alla här. Uh-huh. Ja, men det minns alltså gott. Det var oerhört dramatiskt. Vi har mm. inte haft så många flyg kanske i Sverige på det viset. Fult också, för Sass är ju där plats ganska tidigt. För de filmar ju det här planet hela tiden såklart. Du ligger ju med en kamera där nästan hela tiden. Då skickar han ju två målare som målar över så att man inte ska se att det är sas För att det inte ska vara så dåligt. Det finns bilder på det liksom. När de, alltså, du vet, polisen kommer dit. De andra som kommer, det är målarna. Målar över SAS liksom. Jan Karlsson tänker på det. Ja, ringer upp direkt. Målarna är till och med före räddningspersonalen. <laughs> ja, just det. Så, så Bejren tar sin uh, handbagage där så möter han målarna. Så. <laughs> Men det är lika mycket sinnesnärvaro av uh, Sassianen då ju. Ja, det är många som är väldigt hög närvaro här. Ju. Ja. Jag har faktiskt sett en flygkrasch, slår du mig nu. Vattenfestivalen är Utanför uh, Varberg, så här. Så flög ett plan och kraschade. Så pappa Aha. fick springa dit, kom ihåg. Så fick jag och mamma och... Och måla. Och målade det, ja. <laughs> 
<laughs> fan är målare. Ja, men vi har ett flygfärd till Barberg så jag antar ja. att det skulle dit och så kraschade det. Då dog nog fan båda dem tror jag. Det finns ju faktiskt ett avsnitt här om man får vara lite, ja, kanske gå över gränsen här. Svenska idrottsmän som har varit med i flygkrascher. Ja, men det är väl inom gräns. Var det inte så att Hasse Alser, den gamla bordtennisspelaren. Fan, det känns som du har en grej på Hasse Alser varje gång. <laughs> förbundskapten. Omkom i flygkraschen ute i Bromma i Källvästa. Han dog? Ja, han dog. Ett plan som kraschar i ett villaområde och mirakulöst nog så klarar sig alla på marken. Så att säga, men alla i, i flygplanet förolyckas. Bland annat har Salsi. Just det. Oj, okay. För det är det också. När, det måste väl vara ungefär de här åren där vi jasplanen kraschar. Eh, både i Linköping men sen också under vattenfestivalen. Det. Hade det planet åkt ner mitt bland folk på vattenfestivalen. Vilket var ganska nära. Då hade det ju gått riktigt åt helvete. Mm. Mm. Var det inte tre eller? Vi, jag kan fan inte ihåg. Men jag vet att han heter Lars Rådstam. Kan han heta så? Någon sånt där. Det var ju samma pilot både i Linköping på flygfältet och eh, under vattenfestivalen. Han sköt ju ut sig med en sån här... Ja, man ju, ja, två gånger då. Fegis. <laughs> ja. Jag tror att Källvästa var i slutet på 70-talet. Mm. Och Gottröra var väl då 91. Ja, det. Det där. Ja. Ja. Gottröra. Vi har kommit en liten bit ändå in ja. i nyhetsåret. Ja. Jag tappar, ska vi gå över till sporten eller? <laughs> Nej, men jag tycker det var varit kul. Vi kan bara nämna att, att äh, Lasermannen skriver ju på sitt sikte äh, ja. 91 också, börja skjuta folk. John Steinman, nej vet han. Ja, av Sonius eller? Ja, jo, men han hette ju inte det från början. Ah, han bytte namn. Oh, Wolfgang Saug. Han har ju flera namn, tror jag. Jävla läskig tyk, typ, hur som helst. Ja, det kan man ju skriva under på. Det är ju bra filmår faktiskt. Ja. Lammen tystnar. Mycket bra film, ja. Kommer att ta mycket priser på eh, Oscarsgården. Nu är de ju gott där också. Annan bra film som det går lite sämre för på Oscarsgården då, det är ju Prince of Thieves. Ah, ja, ja, Kevin Costner. Kevin Costner. Det, eh, Hood, men, eh, bra, och med Morgan Freeman och med Christian Slater också. Ja, just det. Och uh, Everything I Do, I Do It For You var ju ledmotivet. Kommer alltså. samma år, ja. Ah! Det är ah, en av världens bästa låtar det är Nej, Nej men vad fan Hur kan den, den inte få Att det inte regnar Oscars över den mm. Look into my Den har man ju dansat en del tryckare till Får man ju säga oh, tack. Och, och, Det ska inte bli så grafiska men, kanske, men där händerna på något sätt Har rört sig eh, nedåt Av gravitation och eh, Och begär också alltså. Ja precis alltså, Redan 91 då så var du på Nej det, det kanske att man har Nej det var ju åtta år kanske inte <laughs> Fy fan vad sjukt Men den <laughs> låten har Det, det, det speglar att den låten har hållit sig skulle man gå på den här natten heter det det där diskot som ungdomarna går på här i Stockholm, färgfabriken uh-huh. där det bara är såna här gamla ballader då kommer den här spelas. På tal om det där att liksom vara liksom innan könsmognaden så att säga, man kan uh-huh. se om vi behåller detta, kanske klipps bort då, men uh-huh. jag kommer det kom så här, en, en polare hade, han hade en engelsk släkting på något sätt som kom dit så var lite äldre då, uh-huh. 
tvåårt mellan så det skulle bli kanske bara 8 9 och sånt där och han var väl kanske 14 15 han var nog så han var lite äldre liksom så var han kallade så här det blev en lite bråk med honom så, här, så kallade han en annan kille för wanker då det var ju mm. det är något man säger i ja. England ja, och vi jag kommer inte jag får bara så här, är det bra eller dåligt detta <laughs> ja just det, för det skulle ju mycket vara man, man drömde ju om att kunna genomföra en, en ja, ja. Ja, vad heter det då ja, ja, ni helt wank, enkelt ja. vad fan är det bra? ett fullskaligt realistiskt verk du brukar ju prata om libido väl Får han beröm nu? Eller <laughs> ja. är det låter ju på hans toner då som att det är negativt. Men... Ja. Finns det någon igenkänning? Nu ska vi inte fastna i, i Brian Adams här. Men finns det någon igenkänning i att... Den här låten är ganska lång. Har ja. fem, sex jo, minuter ja. och sådär. Ja. Och när man kommer in på minut fyra där. Ja. Så är det precis som att det är ett sista plink. Pianoplink. Och, och sen, sen blir det tyst i ja. en till två sekunder där. Ja. Och att där var det, kunde uppstå viss tvekan ibland. Ja. Så att, aha, nu är det slut. Ja. Och var det någon som verkligen inte ville dansa eh, mer ja. så fanns det ett gyllene tillfälle att pipa iväg där. Ja, ja, ja. Så där var man liksom beredd att men det kommer med. Och så är det ytterligare två minuter. Men du kan bjuda på den tystnaden. Kom här. Och här är det slut, tänker man. Här är det slut, tycker jag. Nej. Jag börjar med. Ah, fan, jag får gå, ser du det här? Ja, jag också. Men man kan också minnas de stunderna när... när man kan också minnas stunderna när... Jävla mysigt där och man säger... Ah, det blir två minuter till. Ja, de har jag inte lika många minnen. Ja, inte. Det kan vara ett konstruerat minne också. Det har aldrig hänt att man har fått stå kvar där. Tumme 92 kommer också. Ja, kom ihåg att jag såg den på tyska med tysk mm-hmm. uh, dubbling då. Ich komme zurück. Hasta la vista, Fräulein. Jävligt bra. Det funkade faktiskt på tyska. Men det är också en grej som förenas faktiskt, tänker jag nu, att vi hade, var relativt tidiga med parabol ändå. Nej. Nej? Okej. Försök lite. Fan. Ja, men där var vi då. Pappa var väl, det är klart att han hade... Ja, just, för, du får rätt faktiskt. Ja, vi hade parabol, ja. men vi fick inte in någon skit på den, för pappa vägrade köpa själva abonnemanget, så att ah, okay. han skulle fula upp, han hade väl fått något, att man riktade den ah, upp det. höger lite, så ja. finns det. Men det var jävla grejen, jag fick se baseball med en sån riktig grinig grej, det var det enda som vi Men du in. hade ju ändå RTL eller något sånt där då. Ju. Ja, ja, precis. Tyska kanaler, ja, ja, som jag inte fattar något av. Då, då kanske det är så, jag tror inte två i och för sig. Ja, jag menar det. Sirius 893 komma något sånt. Ja. Det var en satellit man skulle försöka ja. leta upp. Jo, vi testar lite sport också. Ja, vi testar ja, det. Vi gör det. Vi gör det. Ja, men vad säger ni om, för ni gillar ju pingis båda två. Vad säger ni om superpingisåret? Ja, det är ett superpingisår. Alltså, Jürgen Persson slår Gio i en helsensk final då. Exakt. VM. Tre raka sätt, tror mm. jag. Sopa mattan, ja. banan, golvet, bordet, takstolarna mm. med Gio Valde. Men är det inte så här att ett helt land är i sorg. Alla vill väl att Gio ska vinna? Eller? Nej, nej, jo, verkligen inte. inte jag. jag såg faktiskt eh, matchen, inte hela, men eh, ganska mycket faktiskt av matchen. Alltså jag, jag fattar inte hur Gio kan förlora den matchen. Jag skulle vilja prata, om vi träffar Gio på idrottsskolan så ska vi fråga honom det. För att jag fattar inte vad det är som går fel. Han spelar ut eh, Jürgen Persson flera, 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 flera bollar. Och verkar vara så, han är otroligt bra för honom i min året efter. Och så här, men nej, jag fattar faktiskt inte hur... Man kan inte förlora tre raka sätt om man spelar ut. Nej, det är något som är lurt här. Alltså. Det är något han har lurt. lagt sig med det. Ja, en Ja, något är det. Ja. Ja, ja, Jörgen är så himla god här ja, tycker jag. Han har så stort vitt så burrigt hår. Påminner om en gammal kompis med som heter Johan Truetsson. Han har också så här stort vitt lockigt hår. Mm. Gio har ju pottfrisyr. 
Alltså mm. en typisk pottfrisyr. Och sen så har ju Jörgen frisyr. Så skriken jäkligt härligt när matchbollen går in så här nästan för svensk. Det är liksom inget vrål eller Det är ganska kort skrik va? Ja, ja! Mina damer, mina herrar vi har fått en ny världsmästare. Så spelar han också en sån här guldlänk sådär, men förmodligen så har han sin en sån liten Medaljong. födelsebricka då kanske yes. i den där. Ja, det står Jörgen på. Mm. <laughs> <laughs> men dubblen vinner vi också. Ja, högerhänte Peter Karlsson ja. med vänsterhänte Thomas von Schele slår Wang, Tau och Lilin. Mm. Mm. Tror jag att det står 18-18 i skiljesätt så det är en jävla rysare där. Ja, riktig mm. rysare. Sen är det från Kjell gör några bra servar där och så servar de hem det där. Ja, jag har också sett bilder på det och det är, vi kan, kan lägga upp det på Instagram. Kanske sport, svensk sporthistorias sämst synkroni- synkroniserade segerkram. <laughs> Peter Karlsson bara sträcker armarna i luften och så kommer Thomas von Schele fram och ska krama honom. Ja. Och gör det och försöker liksom komma runt på något vis men får ju liksom inte grepp då. Och ja. Peter Karlsson fortsätter bara stå med armarna i luften. <laughs> Mitt i målkastet. Och, och då får själv bli hängande. <laughs> så, 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 Ska vi stå så här nu? Ja. Men finns det inte... Och ändå anledningen till att man köper det där är så här, ja men de har vunnit VM-guld. Så, här. så hade det varit något annat sammanhang så hade de blivit förbannad. Så, men så kan där man, får det inte gå till. Man kan väl också i den eh, modellen tänka sig att den som står och omfamnar kan lyfta upp den andra och att det blir nästan ja, lite Jesus. Det kan ju inte, det tror jag att alldeles nej, nej. för lite. Just i det här fallet så blir det så mycket. spelare vi pratar om här. Ja. Ja. De vinner lag också, ja. 91. Så de vinner allt, rubb och stubb. Och jag tror att det inleds på Valborgs mässoafton. Jag tycker jag höjer det hela ett snäpp. Så. Att, uh... all, all, alla sportguld som tas på en i afton. och kring Valborgs mässoafton har en liten extra karaktär i sig. Det där betyder att vi befinner oss i motorblocket. Motorblocket är ju en eh, frågesport där man varje vecka har möjligheten att vinna en slips ur Lars Gunnar Björklunds slipssamling. Och för att göra det så behöver man svara rätt på en fråga. Och det har du förberett idag Marcus, den frågan. Som jag har förberett mm. alltså. Mm. Eh, 1991, ett stort år för svensk ishockey och för Mats Sundin. Såklart. Och denna vecka undrar vi vad han svarar på en intervju i Aftonbladet när han ställs inför 15 frågor och frågan är då, en av frågorna är då vem han skulle ta med sig till en öde ö. Vad svarar Mats Sundin på den frågan? Vem vill Mats Sundin ta med sig till en öde ö? Mm. Eller vem ville Mats Sundin ja, ta med sig till en öde ö 1991? Ja han kanske har bytt ja just det. Ja, spännande. Lycka till då. Och vet mm. svaret så ni som lyssnar då skriver ni det under våra avsnittsbilder på Twitter eller Instagram eller Facebook. Det vet inte som ett bakåt. Eller också så mejlar ni till Martin på huvudkontoret. Då är det ju podcast.idrottsskalan.se Lycka till. God jul. Gott nytt år. Ha det bra. Vi hörs. Hej. Hej. Prispallen. Prispallen är ju en app där man får presenterat för sig alla de svenska medaljer som är tagna i internationella mästerskap. Hittills i år så har de samlade svennarna tagit 
186 medaljer. Och jag har, vi väljer ut den varje vecka så kallar vi det för veckans mästare. Och den här veckan har jag, har jag valt, och jag gjorde det lite med anledning av 91. För jag tycker att det finns lite, det klingar lite 91 över det här namnet. Och det är alltså Melanie Staff. Okej. Okay. Mm. VM-guld i Wakeboard. Hon är ju äh, västeråsare och har äh, tagit ett VM-guld då i Wakeboard. Det avgjordes ju i Mexico. Såklart det gjorde mm, Inga problem med att jag uttalar det på det sättet. Har du inget... Nej, det förstår för dig. Ja. Mexico, alltså. Äh, Cable Park äh, hade fem landslagsåkare med där och kom alltså hem med då fyra medaljer och två guld. I Mexico, alltså där wakeboard VM avgjordes alltså. Just det, vem, vem vann i den här gummiringen uh, som man kan åka i efter en bort Var det svenskt på, på... Eller om det var en mexikan kanske på den som tog hem. Jag vågar inte... Även Hugo Randov vann guld. Okej. Okay. Ja. <laughs> det känns ju också väldigt 91 att åka wakeboard. Så. Ja. Det gjorde man nog sommaren 91 där. Så började det slå lite. Det var ju Sven Tumban. Alltså, han, han gillade ju att åka vattenskidor. Mm. Han stred ju för golfen och för vattenskidåkning. Ja, det är lite den tiden som Ola Bränholm så. Mm. Ta strid för lite mindre sporter på det sättet. Min kompis hade ju en wakeboard och då tillhörande motorbåt då. Jag har aldrig kommit upp. Alltså, jag kommer liksom inte. Jag klarar inte av det. Jag kommer inte upp. Så att det var en jävla tur att inte jag skickades till Meiko för då VM i wakeboard. Utan det bättre att de skickade då Melanie Staff som vi tog VM-gullar i. Open Ladies Futures Only. Som det heter då. Underbart. Ja. Grattis. Stort grattis, tack. Vet du vad som hände den 27 januari, Christian? Idrottsgalan. Galan. Idrottsgalan, galan, ja. Yeah. Vi tycker väldigt mycket om det, det är ju globen som vanligt. Vilka ser du fram emot att träffa i år? Det är ju alla häftiga idrottare ja. är ju där. Så att det blir ju möten igen med ens idoler, typ Thomas Nordahl, ja. Sarah Sjöström. brukar ju alltid fråga hur det går med kloreallergi. Ja. Och Malin Bajard kan man ju också fråga. Mm. Om, om Förra gången snackade jag lite handboll med henne och så vidare. Sen hoppas jag på att träffa landslaget i fotboll. Ja, vad kul att vi vill träffa någon som du liksom inte träffat innan då. Lite, <laughs> lite framåtrörelse. Ja, för de landslaget i fotboll har jag inte träffat där innan. Och de tolvan mig i somras på ja. ett väldigt tydligt sätt. Så de vill jag gärna skaka hand med och gratulera till framgångarna. Mm, det vill jag också. Och så, även jag då vill stötta på lite gammalt gött folk sådär. Ska vi kunna träffa liksom, kanske Ragnar Skånöke där man känner honom så att man ja, kan... men kommer han känna igen oss då? Ja, jag vet inte. Man kommer förbi, du vet, man behöver inte så bara presentera sig utan nu kan man gå direkt på kanske liksom en Ja, du är lite hyggig så här, för att när vi träffade Jan Boklöf som har ändå suttit i fyra timmar tillsammans med så känner han inte igen oss. 27 januari alltså i Globen och hur gör man då Christian om man vill ha en biljett till Idrottskollegan? Tror du? Hur har du gjort? Jag har tagit fram internet och ja. googlat jag vill Tidskalan den 27 januari Nästa år. Ja, så har det med Och sen så kan man då gå in på biljetter då när man väl kommer in på idrottskolan.se eller så tar man genvägen då, alltså idrottskolan.se slash biljetter, då är det där direkt va. Och så tar du kontakt med Nina på huvudkontoret. Inte Martin på huvudkontoret som är vår vanliga bulvan där, utan Nina ja. då kontaktar du. Och det är väldigt kul att gå på idrottskolan och fascinerande och dels träffa de här idrottsprofilerna givetvis men också att se vilken stor apparat det är och vilket proffsigt arrangemang och vilken häftig tv-sändning. Ja, det är ju ett självspelande piano skulle man kunna säga ja. i idrottskolan. Mäktigt att titta på. Perfekt ju om 
man är kanske då ett företag eller en entreprenör till exempel som vill ta med sin mm. anställda eller något sånt där. Då är ju vidareskolan gåvan perfekt. Så att vi, då kan man snacka entreprenörskap med mig eller ännu bättre Ragnar Skåne. Ja, kan man göra. Så att, um, ses där då, förhoppningsvis. Ja, bis später som man säger i ja. Tyskland. Tjus! Hamboll. Ja, det spelats också och när, jag, när vi bestämde 91 så hade, tänkte jag efter så här... Direkt på Europeiska förbundets bild. Var det i Sala det också? På Sala-mötet. Ja, det. det är som innebandy. Ja. Locker du dem på resten av SM innebandy? Du bara måste slänga ja, in typ deras 18 SM-gården. Och, och vad heter de? Raketen eller någonting på de sidan tror jag. Asså. Viss reservation. Ja. Raketen? Nej, men det är ett allvästa lag. Ja, det är fan. Jag mötte jag raketen jag i fotboll. Ja, men det kanske är, det är inte konstigt om allvästa vinner, tänker jag. Man har inte vunnit något sen innan eller efter. Handboll? Ja, eh, nej för att eh, då tänkte jag så här, jag har inga minnen från 91 väl. Och så ansökte jag mig själv lite igen och eh, insåg att jag har ju mitt andra stora sportminne. Eh, och det sammanfaller med eh, VHS-inspelningar för min pappa var ju framsynt och eh, spelade in den här Sverige-Sovjet-matchen 90 i VM i Prag som ni kommer ihåg som vi har pratat om tidigare den här fantastiska matchen där vi kör över eller kör vi, gör vi inte, men vi vinner över omöjliga Sovjet eh, och man kommer ihåg då eh, Mats Olsson, målvakten med fulllindade eh, händer med gasbindar så, eh, Staffan med sin man vi slander med sina högt uppdragna shorts och Ola Lingen stolpe, stolpe in Vi har bara två minuter kvar av matchen Stolpe, stolpe in Ola Lindgren Vilket mål det kommer att bli klassiskt i svensk handboll. Mm. Ah. Som avgör finalen. Just det. Fantastiskt, man ser inte. Det var han, hans sista anfall. Alltså, spelar bara försvar efter det. Ja, ah, just det. I resten av karriären ah. tänker du. Ja, precis. <laughs> inte bara försvar. Nej. Verkligen så har man förstått det hela ett. Han har varit på offensiven. Men det <laughs> Kommer du ihåg? Lite, jag studsade på gasbinde här. Det var länge sedan jag hörde någon säga det. Ah. Man hade, Olsson, hade ju det och när jag skulle spela handboll sen med min pappa i, på ovanvåningen. <laughs> så kom du så helt gentejpare. Ja! Vad fan men, håller du på? Med gasbinde för... <laughs> bara... Mamma jobbade på morgonsentalet så vi hade ju gasbinde hemma. <laughs> och det blev ju som liksom en, en förebild då. Så det var som att du spelade i sådana tumbantan. <laughs> ja. <laughs> det var så. Man skulle, jag kommer fortfarande göra den här skumgummibollen. Man hade ju en period i livet, kan vara mellan 8 och 13 kanske där, där man kunde känna avund för någon som hade brutit ja, armen och, så ja, och var det. lindad på, man ville någon gång gå på krickor. Ja, precis. <laughs> alltså, internaliserat Munchhauser-komplexer. Så kan man ju beskriva det. Ja. Det var också att man ville ha att folk skulle rita på ens arm. Alltså, lite som så här välbevarade lugner som man fått leva med i sina liv, typ som jag så här Ja men kanske att ja, men tomten finns mm. Så var ju en lugn var ju så här Varför kallas det slangen för slangen Nej det är för att han Han rör sig som en slangen i på linje bara, <laughs> Aha så köpte man det lite ja. som skinn på såsen så här, man bara okej okay, det är skinn på såsen så Okej okay. aha han rör sig så här. Det måste ju vara en, en Att han att, är brandman men egentligen Det måste vara att han, precis, att han har jobbat som brandman måste det vara ju. Varför <laughs> ja. gör man av det, ja, på det, så här. Inte det Ola Lingen då i alla fall Det för mig in på 91 För att han blir proffs i Tyskland Jag tror det är Duttenhoff Jag kommer inte att Duttenhoff Om jag har jag aldrig hört det Nej Nej, men de var ju bra då på den tiden. Jag tror också det är det. Och eh, i Halmstad då, i Håkodrott som dominerar tillsammans med Rebe eh, den här tiden i handbollen så spelas det ju final. Man, man är, 
91. Man är ju jävligt bra helt enkelt. Och har en ordförande som är väldigt framsynt som heter Olle Hagström. Och vid den här tiden... Alltså, och det var bästa fem då va? Ja, Eller, ja. ja precis. Ja, jag jag ingen kvalserie. Jag tycker det var bra. Alltså. Nu har man ju bästa fem i handbollen också. Ja. Så att, <laughs> saknar du ändå. <laughs> ja, det kan jag säga. Man saknar den här till. Och <laughs> Marcus har gått och saknat till det. Det är helt onödigt. <laughs> ja. Välkommen in i världen. Ni vet väl att du spelat finalen i Skandinavien. Så ja, men, exakt. Man bytte ju det inför den dag så var det kört. Mm. Bytte det inför ja, förra säsongen. Ja, fortsätt. Ja, nej men och, då ska man veta att på den här tiden... Hur var, hur var Anne Hagström? Hur var han på ett sätt att han framsynt? Jo, men det kommer här. Du bara skrev hela, ah, hela okay, mitt jävla... Ja, förlåt. Handlar om hans framsynt. Mina två sidor handlar om hans framsynt. Okej, okay, vad bra. Jobbade på Skatteverket, civilt. Och vid den här tiden så brott vann ju mot Barcelona vi pratade, alltså vi var en av vi säger, de var en av Europas bästa handbollslag vid den här mm. tiden och Ola Lingen försvinner då till proffsspel i Tyskland, man måste värva in någon i samma nivå för gissa, ja. Magnus Andersson ja, han är ju han är kommit då från han redan kommit, i Linköping, alltså. ja, han kom på 80-talet åh jävlar, mm. var han med 90? det var han inte, i finalen jo absolut, han, uh-huh. han byttes in eh, spelade ganska lite, gjorde inget mål Ola Lingen gjorde tre mål eh, vet jag, på tre skott Magnus, hade, han kom in eh, okay. för, för att man ville ha lite mer rörelse i anfallsspelet. Ah, ska vi, ja, ja, jag tror att han var sen. Alltså, en han, senare ja. generation. Han blev Nästan ju, med lövet och sådär. Ja, utsett till världens bästa handbollsspelare 93 hemma mästerskapet. Mm. Där han började tummen mot Tyskland i semin. Ja, nu, till framsynheten. Ja, för att VM90 så kommer Rumänien trea i turneringen och i världslaget så, så kommer den eh, rumänske bombskytten Christian Saria han kommer alltså med i världslaget Olle som sitter hemma i Hamsta eh, på sin terrass eh, dricker en kopp kaffe eller liknande med sin fru och får idén att han ska värva Christian Saria och detta är ju alltså en tid när Ceausescu precis har blivit eh, ja, man har tagit livet av honom, han har störtats Rumänien är ju i gungning det är inte så att man bara kan ringa ner dit och så, så löser det sig, Nej. så att han han... Det känns som att man är med i Erik Nivas podd. Han är helt plötsligt... <laughs> Eller åtta dagar. Så han, han åker till Rumänien och försöker och bli hembjuden till en som känner den här Christian Saria. Så han har fortfarande inte okay. etablerat kontakt. Och, och sen ser det med att få en kontakt och då ska han börja förhandla med Dynamo Bukarest först. Och de, de mjukar han upp genom att han ger dem en dator. För det har ju inte de. Så att han... För PC-reform, är äh, den kom senare. <laughs> 98 va? Uh, just det. Så att uh, Olle uh, ger dem en dator och, och då var det okej. Okay. Sen var det ministeriet... <laughs> Förklara hur den funkar sen. <laughs> och så fick de gå igenom det noggrant. Så, det var en sån här stora sån diskettar. Stort som ett A4-papper som skulle skjuta in. Försöka förklara vad en drivrutin är. Det är mycket, jävla bra. Alltså. Men eller hur? Och, och att han liksom... Gå igenom dosmiljön. <laughs> att han liksom väljer att förlägga sin semester i Bukarest med sin fru då bara för att kanske komma i kontakt med den här världsspelaren. Tror du hon var sugen på att dit också? <laughs> Jag tänker mig att hon kanske hade velat åka till Travemyndi istället för något sånt där. Så man åkte på den tiden när man bodde i Hamsta. Varför blir det inte Travemyndi? Eller Grenofärjan. Idrottsministeriet var ju nästa nivå då i Rumänien. Och ja, han sliter sitt hår. Olle då har inte riktigt kommit igenom där. Men så får han höra att idrottsministeriet saknar fax. Och vill väldigt gärna ha en fax. En faxmaskin. Var på Olle åker hem till Hamsta. 
tar fram en faxmaskin, åker ner till Kastup. Och, Direkt? Eller? Ja, men typ. Ja. Alltså, det här är ju ganska kort fönster. Detta är över sommaren. Ja. För man vill ju ha den här spelaren med in i, i kommande säsong då, som börjar i september. Och då åker han ner till Kastup. Men vet ju inte riktigt, för han kan ju inte bara... Han går, in, han går ju liksom fram till Bukarestflyget och säger, ja tjena, kan jag checka in den här faxmaskinen? Den ska ner till en general här nere i, som tar emot den på Bukarest flygplats. Nej, det fick han ju inte då. Men då hittar han en indier som står i kön och ska checka in på, på det här flyget som checkar in faxmaskinen åt Olle och lämnar över den till den här generalen. Varför får Indien göra det och inte Olle? Jag vet inte. Ja, men Indien ska ju dit. Med, vet du. Han ska med planet. Han tar den så Olle, ska inte med. Ja, Olle skulle inte med. Jag tänkte om Nej. det hade med diplomatisk immunitet. <laughs> Ja, det var det inte. Jag vet inte varför det är kul att det är inne Men det är, ja, det är, det är lite kul att det är inne Det är ju inte det tråkigare alla fall, Nej, det exakt. Och Det är inte också att man kunde lita på folk <laughs> Ja men eller hur Att så här, ja, han kommer ta hand om den här faxen Och fixa det <laughs> Och vilken jävla fin bild av Sverige då att det finns såna här hjältar. Han var ju och, ordförande väldigt länge, Olle. Också. Och faxen gör, den gör grejen. Det gör jobbet. Så att äh, värvar alltså den här rumänska storskytten Christian Sarge. Vi har inte haft någon bättre elitsen backen före eller efter. Ja, ja så bra. Typ. Alltså. Nej, men alltså, ja, ja, alltså en det. spelare som har varit med i världslaget. Mm. Det har vi ju. Jag menar, Lövet och Jobbo, de har varit med i världslaget och Magnus, men inte när de spelar i elitsen. Äh, så att, det, det vill jag hävda. Äh, ja, faktiskt att han är jävla historia ju. Mm. För värvningshistorier är ju jävla ja, det är På den alltså. tiden också. Ja, Lever Olle. Ja, 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 för fan. Funkar faxen. <laughs> det förtäller inte historien. Men Hallandsposten blir, för det, det blir ju ett jävla snack i hamst om det här. Så, så, och man tror ju, Hallandsposten skriver till exempel en krönika med rubriken Finns han? Aha. För att det tar en jävla tid innan han ansluter då. Ja just det, och man, man bara vet att jag bara, någon har varit lämnat över en massa pengar men ingen har sett en spelare och sådär. Nej precis. Och folk börjar undra vad fan. Men ödmjuk in i helvete tydligen, säger de som har träffat honom sju, till exempel. Och, och Mats Fransson eh, som ju också var, han var ju tredje målvakt VM90, var ju Eh, målvakt i Irsta som då mötte i finalspelet då, bästa av eh, fem matcher eh, han blev ju rädd på riktigt rädd har han vittnat om när Christian Sarge skulle skjuta och man vinner då med 3-0 i finalsen jag tror att sista matchen slutar 23-15 och här kommer en liten kul inblick också i den här fina tiden eh, tycker jag för Thomas Gustafsson kommer ihåg den målvakten nej målvakten han var ju målvakt i, i dotto det är mycket skägg eh, lite så här, full i fan ah. han var. Mm-hmm. så att han hade som grej att varje gång de vann så ville han få matchboll. Klär han ut sig till Torchesco. <laughs> för att jättas med... <laughs> för att med Zaria. Ja. Det är ju mänska helvete. Så <laughs> Kom in i duschen. Du hörde att han var halsfamiljen. Så är Torchesco där. Mm. Ja. Nej, jag skojar bara. Ligger Torchesco. För visst gjorde han det? Han, man, han, när han var... Av, eh, han blev väl skjuten helt enkelt. Ja. Exekverad. De, de sköter honom på den ja, jävla... Precis, exakt. Bakom någonstans. Ja, bakom. landsvägen typ bara eller? Och sen hade ja. man väl kistan öppen tror jag. Öppen, när, i, i, man fick se honom. Här. Ja, lite parad ja. kallar man det va? Väldigt dramatiska bilder. Kommer jag ihåg faktiskt både från kvällstidningar och nyhetssändningar. Men det var jävla pixliga bilder. Som man, det var ju liksom bara så här. där ligger han skjuten. Så här, men det var ändå rätt svårt att se ingångshål och sånt. Ja. Så. Och med sån hög och täcktes mycket av hans mörka rock. Men man var ändå lite glad Du blev på de bilderna Ja lite faktiskt. Jag var, ja. faktiskt Det var inte så länge sedan jag googlade på dem Försökte få fram ännu bättre bilder ja. mm. Fortfarande lite blurrigt Och ja. eh, pixligt så. Thomas Gustafsson då mm. <laughs> ja. Som ju var lite full i fan Som sagt ja. eh, Han hade som grej Vilket jag tycker är jättefint eh, När man vann då Vilket de, de gjorde på, på många gånger där i rad Så ville han ha matchbollen 
Han ville ta med sig matchbollen hem för det var en, en souvenir för honom. Uh-huh. Och det visste ju alla. Både motståndarna och eh, dåtspelarna. Okay. Så att eh, den här matchen var jag avgjord. Och han går upp på mitt plan och då vill ha en passning. Hela publiken ser ju, man skriker i, i publiken att här är Thomas bollen! Så Ge han bollen! Ja, Ge han bollen! <laughs> bollen betalt! Bollen. <laughs> det var inte Ge honom bollen givetvis. Den i hans stads heter det. Ja. Ja, och Magnus Andersson har ju sagt efter då att han ser ju på, han har bollen. Han ser på Thomas kommer fram. Och han tänker ju kasta bollen åt helvete då för att det är lite kul. Men så ser han Thomas vädjande ögon och kan inte med eh, annat än att passa Thomas. Och då lägger Thomas bollen innanför målvakten. Han har ju en sån här sladdrig mysdress. Och springer iväg med bollen. Tar ju en jävla massa steg då. Himlen. Borde bli avblåst. Men det gör man inget åt utan här får Thomas ha bollen. För att, för att under borde den här finalen spelas om. <laughs> ja. Så domaren, ja okej. Okay. Ja. Alla är överens om att han, ja, ja, exakt. det betyder så mycket för honom. Jag ja. vet inte vem som var domaren men kanske är det Christer Broman. Och han, han var ju också full i fan. Ja. Mm. Eh, har ju eh, enbent idag. <laughs> <laughs> så pass full i fan. Ja, <laughs> jag vet inte vad som hände men han fick amputera benet. Jag eh. tror det i alla fall. Jag vet inte om det är ett practical joke från hans sida. Det sista lilla twisten här då. Cirkelslutningen. Det helvete var twisten. Ja. <laughs> jag är helt yg. Jag är tillbaka. Och jävla massa vändningar. Alltså. Ja men liksom den här jävla vändningen. Ja, vad nu? Jo, nu, nu ska ja, det vara Ja okej okay, kör. Hoppas inte mamma lyssnar Men enda gången jag har blivit riktigt stolt över henne. Vi är på Ica Allköp. Ni känner igen det. Söndrum. Ja. Där också Janne Andersson och Benga Johansson och så vidare handlar. Köper sin frukt. Jag kom in där, jag kanske... Ja, jag är ju nio år då. Tio. Och sen så... Mamma och jag går och handlar. Och så får hon syn på Thomas Gustafsson. Som hon av någon anledning känner. Hon står och pratar med Thomas Gustafsson en kort stund. Jag står bredvid. Det är ett av de starkaste minnen jag har. Tillsammans med mamma. Att din mamma pratar med honom. Ja. Jonas Tern spelar eh, kvalet och kvalar ju till EM92 då, mm. såklart. Du skulle säga Banjo. Han spelar Banjo. Nej, men de kvalar ju inte till EM92. Nej. Vad är det för match jag har sett då? <laughs> de står ju till Jugoslavien med 4-3. Ja, men det 4, kan de göra ändå. En träningsmatch. Okay. Ja. Ett för EM kanske. Jonas Tern, han spelar ju då, det här är den första bilden jag har sett när han spelar i uh, tejpad kaptenspindel. Mm-hmm. Som man ju väl fan gör i VM94 också va? Bara en sån coach-tejpning. Mm, vi har ju lovat en lyssnare att reda ut det där. Och jag söker Jonas Tern. Just det. Successivt. <laughs> <laughs> Men en gång om men, året okay, så hör jag av mig utan att få något svar. Ja. Det är ett delat läge, inte fel på det viset. Att det finns en falang som alltid svarar och är skittrevliga. Typ Anders Limpar, Thomas Ravelli, Stefan Ren. Stefan Ren. Och sen så har vi en falang som aldrig svarar och aldrig är särskilt trevliga. Det är Thomas Bolin, Jonas Tern och Jun. Vilka var Nessimgull? Andra året radar. Norrköping, tvåa. Så är det kanske. Oh, vissa reservation, men jag tror det. Uh, uh. Sen vinner de ju inte 92 IFK, men sen så kommer ju Erlingmark och så är det Erlingmark-effekten fyra raka där. Mm. 93, 94, 95, 96. Risk för att vi kanske avslöjar kommande ämnen här i podden så vill jag bara nämna att det spelas ju en kvalsvenskan 91. Den saknar man ju ibland. Ja, verkligen. Ja, just det. Men vad var det nu igen? Ska vi reda ut det, tycker du? Det var en allsvenska om kvalplatser uppåt till allsvenskan. 
kan mm. man säga. Mm. Östervin i kvalsvenskan 91 före mm. Trelleborg och Geis som låg uppe i allsvenskan. Sen ligger föräldrarna där i mitten på någon fortsatt kvalspel. De är direkt kvalificerade för kvalsvenskan nästa år. Går rakt in i kval. Och Niklas Skog är fortfarande den anfallen man lutar sig mot. Men jag tycker att vi någon gång ska gå igenom kvalsvenskan ja, riktigt ordentligt. Ja. Och kanske också då ta ett helhetsgrepp om halvsvenskan som spelades ungefär vid den här tiden också. Ja, Inomhusfotboll på vintern. Mm. Mm. Ja, som jag vill minnas var ganska laddat vissa år. Men om man ska sätta en rubrik på sportåret 91, vad blir det då? Jelena Welbe kanske. Hon vinner ju världskuppen då, Jelena Welbe, som ju betyder uh, Lennart Hjälbe på ryska. <laughs> Det var det roligaste som någonsin hänt i den här podden faktiskt. Vi slutar nu Det blir inte bättre ja, Jag kommer vilja prata hockey här om en stund Men innan bara att du When you're ready to pop the question The last thing you want to do Is second guess the ring At BlueNile.com You can design a one of a kind ring With the ease and convenience of shopping online Choose your diamond and setting When you find the one You'll get it delivered right to your door Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nämner Lennart Welbe. Eller Gilena Welbe. Gilena Welbe. Satan var svårt att hålla sig här. Ja, verkligen. De måste vara. 
Jelena Hjelbe. Här får du in på ancestry.com och söka upp det här sexpartet. 91, vi har varit inne på det, gottröra, Sovjetunionen, krackelerar, Lasermannen, Bildt har blivit statsminister, ekonomisk kris, det känner man ju av 91 också. Där är ju sporten bra för att finna trygghet. Jag tänkte jag skulle ta några axplock från sportåret som inger trygghet, som gör en lugn. Vetlanda som kan fylla hålet efter att Sovjetunionen har spittrat. Och att du har 500% ränta på vår bolån. Det måste vara jävla bra namn du har fått tag på. Ja, och lasermannen här. Ja. Det kommer en liten tillflyktsort här okay, och, ja. och det är sporten. Ja. Vetlanda blir svenska mästare i bandy. Ja. Känns redan bättre. Ja, Otroligt skönt. Jävla plåster för så. Vilka möter de i finalen? Västerås tror jag. Mm. Stämmer. Öxabäck vinner svenska kuppen i fotboll för damer. Jajamän. Den här var Låtar Matteus utses ja. till världens bästa fotbollsspelare. Han har också skrivit upp ja. faktiskt. Otroligt tryggt att veta att det är ja, Jag hade också skrivit upp det. <laughs> Varför tycker vi det att det blir så tryggt när Låtar Matteus... Låtar Matteus var väl en, en tysk fotbollsspelare som man inte ogillade? Jag kan, jag kan tycka att exempelvis Rudi Följe var lite kontroversiell att spotta på Frankrike och så vidare. Ja, tvärtom. Okay, jag, jag, säga. Nej, jag tyckte att han var en, en Terminator, en, en, en robot låtar. Mm. Thomas Hessler var lite mer timid då. Ja, kanske, lite mer kobelt. Bra på inka så att det och, <laughs> och de här svepande... <laughs> det är nog fan det jag tänker på. Det de här det var inkastarna. inlägg du tänker på. <laughs> du trodde att det var inkast. Nej, men kast, jag tror fan han kastade långa inkast ah, också. Han var ju väldigt han var kort. ganska liten. Ja, så att, så det, ja. Men det är möjligt. Ja. Ja, vi får se om du går igenom klippningen detta. Vad <laughs> ah, ah, fan! <laughs> är ni trygga? Eller ska vi ta några till? Ja, ja, Tryggare ja. kan man nog bli ändå. Ja. Djurgården möter Färjestad i SM-finalen i ishockey och Djurgården vinner. Mm. Det, ah, det vet jag inte om jag tyckte det var så tryggt. Ayton Senna blir världsmästare i Formel 1. Ja, tryggt. Mark Girardelli ja, där vi vinner VM-guld ja, i slalom. Övat mycket på det uttalet. Ja, det var väldigt... Var, var, var ja, du stod ju... Jag kom upp här och stod i spegeln så, så sa du det högt för dig själv. <laughs> Michael Stisch och... Steffi Graf vinner båda Wimbledon. Det är dubbelt tyskt. Ja, Tycker jag är skönt. Sampdoria vinner den italienska ligan. Europeiska handbollsförbundet bildas i Berlin samma år. Johan Kankunen blir världsmästare i rally. Gunnar Gren dör. Ja. Mm. På tiden då tänkte man eller hur? <laughs> Det var inte för tidigt <laughs> Det var otroligt mycket text-tv Kompatibla namn här ja. Överlag, det var, inte, det var inte min tanke Nej. Nej Du var inne här på tennisen Edberg vinner ju US Open ju och har ju då redan börjat prata lite om så här, ska han, det är mycket snack om så här, ska han, hur länge ska han hålla på och så här, han har ju sagt att jag spelar så länge jag tycker det är kul och så här. Och så säger han till SVT. Sova på saker. Ja men ska sova på saker. Så, här, så länge det är kul och jag kan utvecklas. <laughs> det är hans, ett av hans bästa år då, kanske hans bästa eller näst bästa år som tennisspelare då. Så, så länge han vinner en eller kanske två Grand Slam om året då, så tycker jag att det är ett bra år. Han är utvecklat. Men ändå framstår som ödmjuk. Ja. Det är så förbannad på honom. Han har inte tagit lite till. Man sitter inte där var så jävla blyg. Stefan! Bara för att han säger det med den dialekten så är det så här, jag vet inte, det låter nästan lite sorgsätt. Att vinna en av de här fyra Grand Slam-turnéerna kan man göra det 
I alla fall en turnering per år då tycker jag att man har haft en bra år kan man vinna två så det är mycket bra Vad hade Zlatan sagt det så var bara oh, ut och bränstatin och någonting Ja, fan vad det förmätet liksom. mm. Ja, märkligt <laughs> ja, ja. Att vinna US Open var som pricken över ett i också. Fantastiska segern i US Open som verkligen var pricken över ett i <laughs> Ja, just det det är bara ett i. Ja, det framgår inte vilket i, Nej, men det är något men i det. Ett i, ja, det... Vad var det som såg ord med dig? Vad är det så kul? Ja, men att han definierar... Vi, att vilket, ja, han, har, han har valt ut ett, ett särskilt i. Ja. Ja, men han känns jävligt kameral. Elberg, han har lyckats också sen med sina investeringar. Inte ta någon risk. Ha kinosen högt uppdragna. Och jag har tjänat mycket pengar. På tal om roliga felsägningar då, eh, sportåret 91, eh, så har jag hittat den också. Sportårskrönikan det här året toppas kan man väl säga av Pernilla Viberg som får sitt stora internationella genombrott. Vinner för första gången någonsin som svenska ett eh, storslalom VM-guld. Plex och Stig Strand kommenterar. Vi lyssnar lite på det då. Mm. 38.03, titta vad som händer. Hon har den bästa mellantiden. Hon åker alla tider fint. Och hon får med sig den fart hon behöver väl Stig? Ja då, verkligen. Jag vill ha henne under 55 där. Och där har hon 54.87. Och det är den snabbaste åkningen hittills. Och det här kan betyda väldigt mycket. Och hon kan komma att ta tätten. Och det gör hon med 6700 delar. 20745. Det var bra. Det var bra. Och det kommer att räcka en bit. Det är en sån där härlig vinst när hon är tidigt ner som etta. Man ser det tre eller fyra åkare kvar då. Så hon går liksom ett steg upp på pallen för varje som kommer in sent. Kul. Är det väl Ulrike Maje tror jag senast sist, som åker sist som, som, som jag har ett jävla försprång men som tappar då. Mm. Alltså, det är väl egentligen är det väl mycket roligare att slå det med nu att, att hon åker sist och slår någon. Nej, jag tycker också att man ska säga, du börjar ana när 3-4 åker efter ah. Pernilla Wiberg så här, är långt efter så förstår ah. man så här, fan det där var ett jävligt ah. bra åk alltså. Men hur bra? Ja, det vet vi inte. Nej. Du vet inte ens Björn Fagelin som står i mixad zonen. När Penilla är fyra och det är tre åkare kvar så säger han att det börjar lukta lite medalj här nu. Mm. Ja. 15 åkare har åkt bort sig. Ja. Ja, jag ändrar, ändrar mig tillbaka igen då till att det var bra att det var så. Ja. Fin, fin tävling överlag. Vit snö, blå himmel, precis som det ska vara. Salba. Och som det var förr. Alltså. Ja. Mm. Och låten? <clears throat> låten kommer samma år, ja. Privilege. Det är lite märkligt då eftersom du säger att det var hennes genombrott och så samtida men det är alltså att hon får framföra den här hitten. Ja, men det är just därför hon får framföra den, för att hon har vunnit någonting. Jo, 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 såklart. Men jag tänker att det kommer lite senare, men det är klart, ja. Jag tycker också att det har varit lite mer anständigt om den har kommit vid, säg, 95 och 96 privilege. Du, du tycker att de här två fokusen inte riktigt gifter sig? Ja, men jag Vi ser att... en på, vad heter han, Patrick Walker i Idol och eh, fotboll. Jag vet inte, va? Nej, men, nej, det är hans pappa, ja. Erik Walker. Nej, det är inte Vad heter han? Kevin! Kevin! Ja, ja, ja. Jag vet fortfarande inte. Ja, han heter Kevin, men jag vet inte om han heter Walker. Ja, Emma Hamstad så säger man det. Wanker kanske. Wanker heter han. Ja, det. det jag skulle komma till ja. eftersom vi nu är inne i felsägningssegmentet det är att Pernilla Wiberg i en intervju senare, vi kan klippa in det kanske få frågan om hur det här genombrottet har påverkat henne som människa Hur har det här VM-budet påverkat ditt liv? Oj Ja 
man har ju blivit mer som en officiell människa liksom. Mm. <laughs> det hon menar är väl att hon har blivit lite mer offentlig ja. folk känner men nu är hon helt officiell. Ja. Hon har ett sånt officiellt Instagram-konto precis. Svårt det här som intervjuare så här när man hör någon dra på en sån riktig film. Man skulle nästan vilja så här. Det är nästan som om någon har du vet, lite persida på tanden så. så. Ska man säga till eller ska man bara liksom blossa så, så Du menar, ja. Jag vet inte, jag har en geopolitisk punkt till. Okej. Okay. Ja, som jag kommer ihåg i alla fall när jag såg den, i, när jag researchade lite. Galenskapen After Shave har ju premiär på sin revy Grisen i säcken. Mm! Och kommer du ihåg den låten? Man ska köpa grisen i säcken och chansa. Jag kan be riktig jackpot för dig. Det är som med att gå ut och dansa. Att man får med sig en gris i en säck hem till sig. Ibland är det... Bå, alltså väldigt positivt anslag i texten. Möjligt att orienterat och lite ekivåkt också kanske. Ja, med annan text hade den kunnat sopa hem Eurovision hur det som helst. Ja, sens. men jävlar vad fan jävlar. den sätter sig alltså. På tal om Eurovision. Ja. Sopa inte Carola hem det. Fångar av en stormvind. Och det är också någonting som inte händer längre. För förr gick... Det kunde ju vara samma helg, så här, Eurovision och mm. hockey-VM-finalen. Jag har aldrig slutat tro att efter varje Mm. Det är ju skidvem, men det är skitvem, va? Ja, det är så mycket skida annars i media. Så där, så att, men jag vill bara nämna, Gunde vinner ju tre milen och mm. eh, Tony Mogen vinner fem milen. Gunde eh, har ju varit i dålig form tidigare eh, på året och inför VM. Det är inte många som tror på Gunde. Och han berättar i, i något sammanhang att han, han har fått stryk mot Sven-Erik Danielsson på D med <laughs> en och en halv minut. <laughs> ja, två veckor för VM. Det är så jävla dåligt. Ja, otroligt dåligt genom det. Innan så hade det ingen tippa mig och tio dagar innan VM, tre milen där jag vann så, så fick jag stryk på Danarnas DM och Sven-Erik Danielsson med en och en halv minut och sådär. Men trots allt så kände jag att det var på gång i alla fall och att det kändes bra men att inte de många trodde på mig. Det var väl det som gjorde att jag fick slå underläger och för första gången nästan sen jag slog igenom i Sarajevo 84. Då. Och det var mycket det som gjorde att det, det var så enormt roligt att få, att få visa dem som började tvivla då, att inte jag hade kapaciteten kvar. Att inte formen skulle räcka. Han gör ju den intervjun också. Då sitter Gunde i skogen med en såg och så har han så här skyddshjälm och, och Sven-Erik Danielsson <laughs> han är själva stocken så att säga fått ut DM det är ju jävligt bra för Gunde vinner ju tre milen och så vinner ju Mogren då fem milen och så Gunde två av fem milen det är ju väldigt starkt, varför ska vi inte prata om det? nej <laughs> det blir ett specialprogram ja. Hockey har vi fastän inte tröskat än och det var ju ett bra hockeyår det här ju. Otroligt bra hockeyår och då har vi ändå inte nämnt om vi ska tänka lite genus sådär som vi gärna gör i ja, eh, Vi har Kiki Johanssons eh, Arvika Basket eh, bli två i Europakuppen i basket. Mm. Det finns ju inget att jämföra med mm. varken före eller efter. Otroligt stort alltså. Outstanding. Hon är number one alltså. Finns det kronikörer som hävdar att Arvika Basket borde få braggguldet 91? Men det får de inte. De kronikörerna finns inte längre kanske. Just det. Just det. Hockey. Ishockey. VM spelas ju varje år. Så också på den här tiden. 1991 är ju ett dramatiskt ishockeyår. Mycket på grund av Sovjet. 
Sovjetunionens upplösning. Gorbachev har regerat i x antal år, kanske från mitten på 80-talet någon gång. Infört det här uppluckringen, uppmjukandet. Ja, vad kallar man det egentligen? Liberalisering kanske? Ja, Glasnost och Perestorka Glasnost, ja I Polen är det en klubb på Kalmar Nation I Uppsala som heter Glasnost Ingen som stod i den kan Visste vad det var Uppsala för helvete Gorbachev försöker genomföra En rad reformer Som folk tycker är piss Delvis för att det inte finns någon mat. Inget livsmedel överhuvudtaget. Mm. Ni kommer ihåg bilderna. Också rapport 91. Fan, det har varit ankare på rapport 91. Alltså, mm. De måste vara pikat. Århundradets bästa år att vara rapportankare. Mm. Tomt i diskarna och sådär. Det blir ett jävla gnäll. Eh, och allt kalkylerar. I augusti genomförs ett kuppförsök i Moskva. Minns bilderna. Men Boris Jeltsin rycker ju in där och stöttar upp och, tillsammans med armén. Så de här kuppmakarna tvingas ju på flykten och Gorbachev återvänder och är fortfarande vid makten. Men hans, ja, man har ju gett upp på honom någonstans. Det är egentligen Boris Jeltsin som tar över nu. Och ja. då har ju också baltstaterna kavlat sig ur ryssarnas grepp. Och så också dramatiska just bilder det. från eh, Vilnius. Och ja, det. Sverige typ erkänner Estland där också, krokarna tror jag också. Det är inte lätt att vara Est, men det är... Balt. Balt. Har du varit i Balt, tycker Ja, för fan. Mm. Jag har fan sett eh, Sverige, Lettland i, i Riga 1-0 Fredrik Ljungberg i något kval. Mm. Kommer inte ihåg när det var. Samma, gång, samma år vi vann eh, mot Spanien, Albeck 2-1 eller fan det var. Hur som haver, i slutet av året, de sista dagarna så upplöser man alltså Sovjetunionen. Ja. För gott. Den kommer ju aldrig tillbaka. Och så slutet på Kalaki kan man ju säga. Mm. Även om det officiellt eh, meddelas 92. Mm. Offentligt. Slut. Offentligt. Ja, offentligt. Mm. 1991 spelas mm. ju också ishockey-VM då. Och för mig så är Åbo Helsingfors Finlands VM 91 det första riktiga vm egentligen. Även om 87 satt som en jävla hand i Peter Hanke. Ja. Kan man säga. Mm. Eh, det känns som att du tröttnade på den ordbiten hal- halvvägs igenom den. Ja. <laughs> Jag såg i blicken på det. <laughs> ja, det är så här handska. <laughs> 1953 vinner Sverige VM. 53. Nytt år. Ta nu, gå ut. Ta pausen nu, gå ut, stäck på benen. Nu är vi tillbaka till 53. Och ska jag ska skämma. Men man måste ha det med sig in i Åbo. Ska inte Åbo 91 så måste du ha med dig i bagaget. Du ska checkas in. Det känns som att Olle checkar in sin jävla... Persondag. Ja, okay. India var det som var det India. Ja. Tänk, tänk att det är den Indien nu som ska åka till Bukas med en fax. Okay. 53. Inga translanter med. Tjeckerna åker hem och tjurar ihop fullständigt för att det är någon jävla president som har gått och trillat av pinn. Och så här. Sverige vinner. Mm. VM visst, men ah, alla är ju inte där. 57. Så är USA och Kanada inte med när, när VM avgörs i Ryssland. Sverige slår Sovjet eh, i Moskva. Jag byter dem med. De är bara för, nej, det är nej. lite kärvt ja. Relationerna 57 62 mm. i Colorado Springs När dubbelnisse Nilsson Slänger vägen på och det glider i det Nils, Nils, Nilsson Ja, ja Nisse, du har inte Sovjet med 
Nej. 57 tror jag faktiskt beror på att transatlanterna är förbannade för att de har invaderat Ungern 56. Mm. Ja, så det, kan det vara. Ja. 62 är inte ryssarna med och då vinner Sverige och det är fortfarande lite mm, ja, vi vann men mm. 87 då som man brukar prata om det stora VM-guldet. Som vi gjort bland annat. <laughs> ja, och som vi kommer fortsätta göra. Uh. Men det man ska ha klart för sig då det är att Sverige inte slår Sovjetunionen. Man Nej. spelar 2-2. Plus att man tar sig vidare då via lite juridiskt tjafs angående den här västtyske polacken då. Eh, Miroslav Sikora. Så, så att ja, ja visst och, vi vinner men... men. Och Sovjet spelar 10 matcher och vinner 8 oavgjorda och, och torskar. Det är ju också märkligt liksom. 1991 däremot, då, det finns liksom ingenting att anmärka då, förutom på att Sovjetunionen faller samman det skulle vara det. Ja, det skulle vara det. Mm. Ja, geopolitisk. Mats Sundin är med. Draftad. Quebec ska han till. Eh, otroligt bra. Sven ja. Tumba klass på honom. <laughs> alla tar väl den referensen. Ja, det tror jag. Våra mm. ja. lyssnare i alla fall. Bland annat så är det Sudden då som eh, ser till så att Sverige hämtar in ett underläge mot Finland. Det slut med minuterna. Eh, ligger under med 2-4, blir 4-4 på en och en halv minut ungefär. Eh, har ju blivit lite av ett svenskt adelsmärke att just hämta in underläge mot Finland i hockey. Mm. Det Ta lite djup. Ja. Ja, och så bakåt till Thomas Jonsson och sen en krosspassning till vänster. Ut. Nej, inte alls. Ja, det går inte att skriva manus för mig. Oj, oj, oj! Jättechans som din får! Ja! Har ni sett på själva greven bara? Oh, det var det värsta jag var med om. Det har varit ett sånt misstag som den finländska spelaren som sköt mitt på. Sundin som får den här chansen och kaltrar upp en i nedtaket. Det är ju inte klokt. Det hände ju i VM när var det. Det här är väl klokt. Och sen så kommer vi till den absolut sista matchen. Sverige ska möta Sovjetunionen. Och det är ett Sovjetunionen som spelar alltså sin sista VM-hockeymatch någonsin som just Sovjetunionen. Ja. Och vi kommer in här när matchen står 1-1. Och vad gör den då? Nu står 1-1. Väger, va? Den väger. Den väger. Ja. Ska den dit eller dit? Vi har 11-12 minuter kvar av matchen och Mats Sundin. Mats Sundin fart. Och Tvättisar. Ja! 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 Mats Sundin! Så där gör en matchvinnare. Här ser vi igen han bryter in i banan. Lura Fettersson som går åt fel håll. Skjuter i dragning och i farten mellan benen på Trifilo. Sjunde målet i VM. Mats Sundin. Quebec Nordics. 20-åring i sin 29-e landskamp. Vilket mål! Titta! Det kan betyda... Oändligt. Ska vi försöka lägga upp bilderna på det här målet på vårt, för att när han, alla kommer känna igen det här målet, för målvakten släpper in mellan benen och gör den här gesten så här, mm. så att man nästan ser man, hur själen lämnar hans kropp liksom. Just det, jag tänkte att det, att det var för att pucken gick högt, att det var därför han gjorde så. Ja, det, ja, det går lågt Han reagerar ja, sent ja, Och tror att han ska ja. spattla iväg mm. ja. Vi äh, tycker också att vi kan korsklippa där För att 87 När eh, Thomas Sandström gör det här fantastiska målet eh, eh, 
Ja. I öppet mål. Två, två. Klapp, klapp. Då ställer sig den ryska målvakten och kastar sin, sitt gear rakt in i kassan så här, i besvikelse. Det ser man inte heller målvakten att ta av sig plock och box och äh. sula rakt in i kassan. Så att man kan, kan kostklippa dem på något vis och se medier, då. hur utvecklingen har gått till för besvikna ryska hockeymålvakter. Ja, ja, det är ja, fyra år här. Smal, ta in smal genre <laughs> ja, smal. Och så drar ju fett Som jag tror jag Så in i helvete Och, och det är ett, eh, Andrei Trefilov Som släpper en liten lucka där mellan benen Otroligt stort det här alltså. mm. Jag och min pappa tittade på det bara för någon dag sedan Som jag har hälsat på Eller som hälsar på mig skitsamma Och han sa så här, kom ihåg satt, När vi satt och kollade på den här gillestugan så här. Mm. Ja, ja, starkt, starkt. ja mm. Uh, jag skulle nog vilja hävda att det är ett av de stora svenska VM-gulden alltså. Och sen vänder ju Sverige åter mot uh, Sverige, Arlanda, Sägels och alltihopa det där Men dessförinnan så är de också förbi Låsken och Björklund i hans tv-studio Där det är en sju helvetes <laughs> energi Ja, och... jävla stämning alltså ja. det, det är ju en av de starkaste insatserna av en svensk tv-man alltså, Hela laget kommer in där, det är hög testosteronnivå liksom. Det är bullrigt som fan, men det är ändå Lars Gunnar Björklund som bestämmer liksom. Det fanns inga kuskar om att titta på det med något. Han kommer ta det. Har du gjort det, Gabriel? En cross-checking i ansiktet. Vem var det? Lomäken. Du vet var han bor va? Ja, ta det med. Jag tog en som här för laget. Hur många steg har du? Fem eller sex. Kommer du ihåg slutsekunderna? Ja. Det gick snack om att du hade svimmat Jonas där utan lycka, var det så? Nej, jag har alltid varit med i botan. Ja, det var det. 30 seconds säger då skriptan till mig och då passar jag på att på kanalen Tres vägnar gratulera tre kronor. Ta en lugnt ikväll jobbar, det är procession genom Stockholm imorgon. Nu har man protester. Han är, ju, han är ju en i gänget. Ja, det, jo, jo. Men det är ju det är sporten ibland. Och träffade någon gång Johan Garpenlöv. Uh, han är ju svensk förbundskapten nu för tiden. Men Garpen! Springer runt här i stan ibland, går på hovet och sådär. En jävla trevlig prick, måste jag säga. Ja. Uh, så, och träffar ni honom så kommer ni tänka på att han har ett litet R på hakan. Eller inte så litet där. Och det är att uppstå i slutet av den här finalen. Han blir krosscheckad av en ryss. Mm. Men han biter ihop och återfinns också den här studion som eh, Lars Gunnar Björklund leder. Med varm hand. Och sjunger jag också för Thomas Rundqvist så här, som har fyllt, fyllt år. Så här, som drar igång ett spontant Ja må han leva. <laughs> det är så jävla härligt. Ja. Och så jävla fin jävla VM-pokal de får lyfta här. Uh-huh. Det är då man har sett den. Det är 87 och 91. Uh-huh. Nu när Sverige har vunnit en massa VM-guld här på slutet. Så här, man har inte sett någon jävla VM-bucklar någonstans. Ja, det har ju varit något arrangemang och lite sån här konfetti och de har varit glada och sådär. Men inte fan, har du sett någon lyfta VM-bucklar? Det är ingen minnesbild som Nej, sitter det fast. Är sant. Gör det de inte det sak, så här, som liksom. mm. Gör de inte det då? Jo, det tror jag de gör. Man Men det, det fast, det, tv sänds inte. Nej, det har blivit helt blasé. Så så är det. Ja. Det, det är ett, ett stort ögonblick för mig. Och din pappa. Det är också längdhoppsår. Det är det. 1991 i Tokyo så slås ju Bob Biman. Den, den granne. Det slås ju. Jag tittade på hoppet Bob Biman gör 68. 
Och eh, det är på hög höjd Mexiko mm. eh, som är ju gör det bra för den här, den här typen av grejer. Det är bra för 100 meter, det är bra för längd och allt sånt. Då. Och eh, det är som att han får en kastvind under sig. Vad heter det? En sån termitvind heter det så? Kinokvinden blåser under. Ja, men det ser verkligen ut som att han mitt ja, i hoppet får åka uppåt. Ja. Liksom. I så jävla långt 8,90 meter. Vi har pratat om det otroligt mycket. Ni är nästan trötta på det nu. Men det är ju efter de ostrabbara rekorden. Mexiko 68. Men det slås ju i den här oerhörda duellen mellan Mike Powell och Carl Lewis 91 i Tokyo. Och då måste man komma ihåg så här att 91 i Tokyo. Tokyo, det är havsnivå. Det är inga höga höjder i, i Tokyo. Havsnivå. 13 augusti. Men om havet ligger högt. Jag, fattar, jag har aldrig fattat att någon ska ligga under havsnivå. Det är om man bygger en grop, liksom. Inför den här finalen då. Carl Lewis har inte förlorat en äh, längdhoppsturnering på tio år. Obesegrad, liksom. Mm. Carl Lewis, alltså, na, na, en av de nästan psykopatiska tävlingsmänniskorna. Jag vet att äh, Sundborn berättade det i 96. När, när, då är det Carl Lewis, han sa sitt sista. Han tar ju fyra raka längdhoppsskull. Han sa det sista i Atlanta. Först så kommer han, när de samlas allihopa längre, går han fram och tar i hand med alla. Så här, presenterar sig, så här, jag är Carl Lewis. Bara för att markera att här är jag liksom. Sen sitter han rakt bakom Sundborn alla hopparna. Eh, vid ansatssträckan liksom. Bara för att markera så här, sitta sitta där med sina stora ögon så här. Bara. Inte för att de är längre oss från på tio år. Eh, nu ska han gå upp mot en två yngre då, Mike Powell. I vad som är då en av de eh, stora liksom längre I alla fall, finalen drar igång nu. Vi skiter i kvalet, inte så jävla noga. Finalen drar igång. Första hoppet, Mike Powell, 7,85. Oj. Jävla kort, jag klarar mm. till och med du, Christian. Ska du fixa det? Mm. Var det ett hopp verkligen då? Det var inte en... Ja, sprang det var... igenom... Ja, sprang 7-8. Det är 7-8, <laughs> inte så... Lite sköt han väl ifrån ändå. <laughs> Skulle mörda Carl- i SM. Carl Lewis då sätter ribban direkt 8-68 långt i första hoppet. Liksom. Vi hoppar fram till tredje försöket. Carl Lewis drämmer på med 8-83. Sen har Mike Powell i sitt fjärde hopp ett... Alltså det är ett så jävla långt hopp. Alltså det är så frukt... Du ser på det hoppet. Det är så otroligt långt. Men ser du rörflagg övertramp. Alltså man har fattat att han, han har hoppat världens längsta hoppa liksom. We'll never know how far that was, but Mike Powell thinks it was probably one of the best of his career. Alltså han håller på att brotta ner den av domaren liksom. Så han bara, han känner, det är så jävligt. Det går ett sånt jävla sus i det med de här. Fan vad långt det där hoppet är liksom. Ja. Man borde ju mäta de icke-giltiga hoppen också. Jag vet, varför mäter man inte det? Bara för att så här, ja, ni ska veta att det var. Mm. För det måste ju gå, det bara ta bort. Och så det är samma i höjd tycker jag. Och stav upp, alltså att de är så väldigt... Högt över ibland. Ja, just det. Fast där är du lite... Du måste komma över rätt vinkel och mm. över ribban. Och så ja, så det är så lite man, man har fått göra en... Någon slags... Ja, det blir en jävla svår matematik där. Ja. Nej, det. Han hoppar... Han hoppar alltså, det, det, liksom, det går ett sånt jävla sus genom publiken. Liksom. Men bortom då. Så att eh, Lewis leder ju fortfarande. Carl Lewis. The target, Bob Beemans world record of 8 meters and 90 centimeters. He's so fast on the runway. That's a long one again. 8.91. The longest jump in history. 8.91. Mm. 
mm. i för stark med även då. Så han hoppar över på Bimons då, men för stark. Jag tror att det är 2,5. Så det är ganska starkt med även då. Det är upp till två är godkänt då med det. Men det gälls i tävlingen. Det gälls i tävlingen. Ja, det, och det är också konstigt. Vad är det för hela regeln? Ja, men man tänker väl att... Det gälls i tävlingen. Det gälls. Det gälls. <laughs> ja, jag vet, det är lite lurigt ju, men <laughs> det är väl att... Det är väl att uh... Men inte som väl igår. Nej. Men vad är skillnaden? Nej, jag vet inte, Marcus. <laughs> jag tycker det är en skandal ja, Så att, nu har ju då alltså, alltså Carlos, det är ju en oerhörd start för Carlos Han hoppat 868, 883, 891 Liksom det är liksom, han är, Folk, vad fan är det Vad fan är det som pågår liksom Vad han käkat för doping Nej, Vad han ätit undrar man ju Sen Mike Powells femte hopp då En sån jävla träff, han har ju lite annan stil också Han har ju så att han nu vet, springer hyfsat fort Och sen accelererar precis innan Så det blir för ögat ser, Alltså det ser så jävla långt ut Godkänd vind också, 0,2, ingen mm-hmm. medvind Fan ingen medvind, kan det verkligen vara så långt då Jag menar, Carl-Lewis hoppade ju sitt 891 Med stark medvind liksom Mike Powell, having just seen Carl Lewis Jump that wonderful Wonderful, 8 meters and 91 He's been close to Carl Lewis in the past But he's never beaten him Personal best performance 8 meters 66 he needs an excess of that to get even close to Carl Lewis we really went for that one that's huge that's got to be close to Carl Lewis's new figures of 891 and just looking at the wind speed gauge that's legal so if that's anywhere near 890 it could be a world record plus 0.3 meters per second Well, there's some anticipation in the stadium now, and Carl Lewis watches anxiously. Oh my goodness, 8 meters 95. That is history in the making. That's a world record by 5 centimeters. 8 meter 95. Mm. Alltså 5 meter över... <laughs> kommer också lägga upp bilderna på det, men hans ansiktsuttryck där, så vet man, helt kall och inga reaktioner överhuvudtaget så här, liksom. Mike Powell gör sina hopp som faktiskt påminner lite om det Bob Bima gör 68 han hoppar skuttar runt så efteråt för han fattar vad han har gjort liksom. Det är bara längdhoppar som kan bete sig med de så bra skutt också. Ja, för, mm. för, och jag tror att det är det som när Hylan säger han har giraffskutt som det tror jag är när Bobimen efteråt och Bobimen får ju han får ju en på engelska säger man seizure. Du vet man alltså han blir så han blir han det är snå, han, nästan så att han svimmar fast går upp i någon slags nästan eufori eller vad, vad är det hon sjunger om Delirium Lena P.O. Han blir helt tokig Och Paul är på den gränsen också Carl Lewis då ska svara på det här Så hans femte hopp 8.87 Så att de, de Tre av de fyra längsta hoppen i världshistorien Har hoppats inom loppet av en halvtimme liksom Paul hoppas sitt sista sjätte Över Trump Och så det upp till Carl Lewis. Då drämmer han till med 8.84 Mark Paul Nytt världsrekord då Mike Powell, och nu, nu tänkte jag att vi ska liksom göra en liten brygga här, en historisk OS-längdhoppsbrygga. För att Mike Powell då två år yngre än Carl Lewis. När Carl Lewis tar sitt första os i längdhopp, det är ju 84 i Los Angeles. Nu mm. tänkte jag att vi skulle ringa ett samtal faktiskt. Ja, apropå OS84. Mike Powell pysslar ju med andra saker i 84. Jag ska bara ställa mig på ett bättre ställe Bilen åker in här på en parkeringsplats och där är jag nu. Ah, sådär. Det är du som kör? Så. 
Ja, ja. nu står jag still. Men du Lasse, vem var det som körde i Los Angeles OS 84 när ni på Radiosporten behövde åka runt i stan? Ja, då var det en färgad kille som heter Mike Powell som kom till vårt kontor och hjälpte oss. Okej. Okay. Så var det. Jaha. Var han duktig? Han var väldigt både trevlig och duktig och kände till Los Angeles. För det var ju en förutsättning. För det fanns ju oerhört lite kommunala hjälpmedel att ta sig framåt. Så det var ju bil som gäller skulle jag gissa fortfarande i den stan. Och ja, han hittade ju fram och tillbaka och åt sidorna med. Förstod ni då att han var jävligt duktig på att hoppa långt? Nej, han, jag vet. Jag minns så väl när det hände. Han satt och pratade. Vi ett bord där våra chaufförer satt och pratade om fridrott och plötsligt sa han att han själv fridrottade och hade varit med i amerikanska mästerskap. Jag kommer inte exakt ihåg om han hade blivit fyra, fem eller sexa i, i mästerskapen men han fick inte vara med i alla fall i OS i Los Angeles och då sa han att jag kommer att vara med i framtiden och ta guld. Och Jakob Hård undrade hur långt han hoppade och då så drog han till med åtta och någonting vilket han ju hade gjort. Och då så tänkte Jakob, det här måste jag ju kolla. För det var ju nästan till ett världsresultat. Och det var mycket riktigt. Han hittade honom i, i rullarna över de längsta längdhoppen på det, den året. Och sen det som var mest kul med det var att han sa att han skulle ta guld. Om det var i VM eller OS kommer jag inte ihåg. Och då ska ni få en intervju. Och den, det löftet höll han till Jakob Hård som sedermera intervjuade honom efter eh, när han hade tagit en medalj. Så det var kul. Mm. En jättefin kille var det. Eller är det? Ja, är det. Vem ja. fick du åka också? Eller vem var det som hade Mark Powell som chaufför? Ja, mest åkte han med Lena Tyland. Och de kom inte så väldigt bra överens, ska jag säga. Men, men det, det var inte många som gjorde det i andra sidan med Lena Tyland när han var på dåligt humör. Men han körde mig ja, i några tillfällen till fram och tillbaka till OS-stadion och sånt där. Härligt. Kul historia. Ja. ja. Kommer du hälsa på oss i podden snart? Ja, när ni vill. Det är bara att ringa. Vi hör av oss då. Jättebra. Tack för att du tog dig tid. Tack Lasse. Tack. Ha det gott. Hej. hej, hej, hej. Hur som helst då. Mm. 84. Carl Lewis vinner sitt första uh, längdguld. Som ska bli då ett av fyra avslutas 96 i Atlanta. Det är ju i Los Angeles som man tar fyra guld också i samma mästerskap. 100 meter, 200 meter längd och stafett. Tangera därmed Jesse Owens rekord från OS i Berlin 36 där han ju tog fyra guld i exakt samma grenar. Och det sjuka är att den längdfinalen den är om möjligt ännu mer spännande än den finalen som är 91 i Tokyo. 36. Hitler är vid makten. Tyskarna tävlar under svastikan. Det är ju eh, naziflaggan som, som hissas liksom på stadion. Han vill inte ha dit några svarta, absolut inte judar. Det, det är så pass hård press från Hitler att i stafetten så ställer USA av de här två judiska sprinters som ska springa 100 meter stafetten. De ställer av dem så att Jesse får fylla en av platserna då i det här stafettlaget. Där tror man att så här USA är lite fegade ur liksom att de inte vågar stå på sig där och skicka sina fyra bästa. Och så högt hårt trycker den då liksom från eh, nazistyskan på den här tiden. I den här längdåsfinalen så ska han möta Louis Long då, tysken. Urtypen av Hitlers bild av en vit eh, heroisk aria liksom. Eh, lång, eh, tysk hajla naturligtvis när han står och ska liksom eh, presenteras då inför... Hajla eh, i hoppet till Hajla i mitt i hoppet, hajla Varje tillfälle han får chansen hajla Så att vi har Louis då, vit, lång, arisk, tysk. Och så har vi Jesse Owens som alltså är 
barnbarn till slavar från USA. Hans farsa är bonde eh, från Alabama. Liksom. Här i 36 i Berlin så ska de här två raserna mötas. Liksom. Det är också så som Hitler har pekat upp det här eh, mästerskapet. På sin Facebook. I kvalet så det, det, det går på förmiddagen men då har precis eh, Jesse Owens sprungit kvalet till 200 meter. Så han är lite sliten efter det kvalet och tagit sig vidare till 200 meter finalen. Och eh, när det är dags för att kvala in till Längdfinalen så är han lite så här, ja, men han är liksom lite ändå kört ut hela kroppen med adrenalin där han är lite, lite störd så. Det uppstår så här lite tumult kring hans första hopp så han ser inte, och nu ska jag komma ihåg att de som dömer det här är ju tyska volontärer liksom. Man kan tänka sig att de kanske inte sitter och deras favorit kanske inte ger sig ihåg här. Så att han ser inte att han har fått flagga att nu ska du, nu ska du springa liksom. Det är inte att hoppa så här. Så att han, han bara, vad fan, jag har ett uppvärmning. Jag måste få igång benen igen. Så jag tar ett uppvärmningslöp liksom. Så han springer ansatssträckan fram. Springer inte ner i hoppgruppen men springer förbi plankan. Då vräkte de det som ett hopp liksom. De bara, mm. övertramp, hopp. Han bara, vad fan, ja, du ska springa nu liksom. Han var i helvete så här. Så att första hoppet, han har tre på sig. Första hoppet är... Boom då, liksom. Och på läktaren sitter Adolf och tänker att det här går enligt plan. Ja, sitter där och, och njuter. Liksom. Och, och man ska komma ihåg med nu att de, varje gång Jesus skapar så de buar ju och skriker åt honom. och Så, där, liksom. så att det är, han är ju skärrad här. Liksom. Andra hoppet övertramp igen. Då kommer Lose Long fram till Sejs, säger myten då. Och så när han kommer fram så säger Jesse Owens, och de vet ju om båda två, så här, det är vi två som är favoriter i den här turneringen. Liksom. Så Jesse Owens säger, tjena läget. Så här. Han bara, jo det är bra, så här, säger Lose Long. Men hur är det med dig så här? Jesse Owens, vad menar du så här? Det här är ju, den här kvallängden, den tar ju du med förbundna ögon. Vad håller du på med? Liksom, så här. Flytta bak din ansats för guds skull. Du har ju, nu har du gjort ett övertramp här. Så Jesse Owens lyder Lose Long och flyttar tillbaka sin ansats lite grann. Och han flyttar till och med tillbaka den så långt så att han absolut inte ska miss tänkas för att göra ett övertramp. Alltså hellre better safe than sorry så att, säga, så att han inte döms bort. Så han gör ett nedslag i sista hoppet och inför finalen. Jättelångt från plankar men klarar då kvallängden med en centimeter då lyckas ta sig till final. Får vila lite, finalen går på eftermiddagen. Och nu kommer då alltså eh, helt va- makalös i finalen. I första hoppet så hoppar Lutz Long. I weitsprung har sig kamp till en entscheidung zwischen den deutschen Lutz Long Und dem schnellsten Läufer der Welt, Jesse Owens, zugespitzt. 7,54 Meter. 7,54. Jesse Owens. 7,74 Meter. 20 Zentimeter weiter als Long. 7,74. Andra hoppet. Lus Long. 7,74. Alltså på centimetern lika långt som Jesse Owens ledande hopp då. Jesse Owens svarar 7.84. 7.84. I Lutz Longs tredje hopp. Och nu blir det lång. 7.84. Den deutsche fyrt. 7.84. På centimetern lika långt igen. Alltså på centimetern lika långt igen. Och Jesse Owens 7.75. Då. Så nu ligger de alltså på centimetern lika långt. Fjärde hoppet. Lutz Long 7.73. Jesse Owens övertramp. Femte hoppet. Lutz Long 7.87 tar ledningen. Jesse Owens 7.94. Snor ledningen igen från den växta ledningen här nu. Skönt ändå. <laughs> Sjätte hoppet. Lutz Long övertramp. Jesse Owens 8.06. Meter. Den är vid bordet. Olympiskt rekord. 
Luz Long lyckas inte möta uh, matcha det i sitt sista hopp. Jesse Owens världsmästare i längdhopp. Och nu ska man komma ihåg att här, det är inte bara Hitler som sitter på läktaren nu. För det här var, en, det här var den stora finalen liksom. Hitler är där, Gubbes är där, Göring är där, Hess är där, Himmel är där. Alla är där för att se den här finalen. Hässler är där. Varenda jävla as du kan tänka dig ja. inom, eh, ja, ja. vid det styrande bordet ja. i Nazi-Tyskland var där. Hitler blir galen, folk börjar bua eh, när Jesse Jonsson vunnit. Fan, de har ju, det var ju det här, Linneri ska är där och ska filma det. Det ska vara den stora liksom triumferandet av den ariska rasen. I allt det här tumultet är den första som går fram och gratulerar Jesse Owens givetvis Louis Long då. Går fram till honom och säger bra, du väl väl en nytt olympisk rekord. På prisutdelningen sen så vägrar Hitler ta eh, Jesse Owens i hand. Han tar alla andra pristagare i hand tar inte Jesse Owens eh, i hand då. Louis och Jesse Owens vandrar ut i staden arm i arm liksom. De blir skitbra polare. Resten av turneringen, det är ju ett par turneringar, turneringsdagar kvar så visar eh, Louis Jesse runt i Berlin och så här, det här ska du se liksom, det här är min stad och... så de börjar brevväxla med varandra också och brevväxlar ända fram till att Loos dör, för han dör 1943 när de allierade stormar Sicilien då men det sista brevet som han skriver till Jesse Owens så säger han så här du fan, när du får tid över du kan väl åka till Berlin och hälsa på min son så kan du berätta om vänskapen som fanns mellan den blonda ariska hjälten och den svarta bondsonen från Alabama. Ah, yeah. Det är nog mäktigt. Ja, ja, mäktigt det är Inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan. Producerad av Omai oh och Leroy Media. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 